0: Also es ist früher Morgen und wir recorden die 35. Folge des Security Awareness Insider Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Markus.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo auch, liebe Katja.
0: Der Security Awareness Insider Podcast mit
1: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei Switch.
0: Und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom. Wir haben heute, wie jede, ich habe irgendwie das Gefühl, ich sagte das jede Folge, eine äh, spezielle Folge.
1: <lacht> es ist es ist doch aber auch so, Katja, wir haben, jede Folge ist bei uns eine spezielle Folge, weil wir freuen uns immer auf unsere Gäste. Wir haben nämlich heute tatsächlich zwei Gäste.
0: Ja, mal wieder. Wen haben wir denn da, Markus? Erzähl mal.
1: Wir gehen heute in die kritischen Infrastrukturen, wir gehen heute zu Siemens Energy wir haben bei uns ähm, Johannes Hackstede und Thomas Bloil. Der Johannes ist Head of Cybersecurity Awareness Culture. So ein bisschen die Non-Tech-Fraktion. Ne? Ähm, Finde ich total spannend. Hat ein Studium des äh, Internationalen Informationsmanagements gemacht in Hildesheim. Schwerpunkt Sprachwissenschaften, Nebenfach BWL und Medienwissenschaft. Hat dann Praktikas gemacht im Journalismus und äh, schon 15 Jahre Erfahrung in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen in der Unternehmenskommunikation. War unter anderem auch beim Sportartikelhersteller Puma äh, im, in der Abteilung Corporate Communications. Hat so eine 360-Grad-Ausbildung in der Kommunikation. Im Oktober 2020 ist er dann zur Siemens Energy gekommen und verantwortet mit seinem Team das ganze Thema Security Awareness, also die unternehmensweite Sensibilisierung. Und dann haben wir noch bei uns äh, den Thomas Bleul. Thomas kenne ich schon ganz lange. Senior Cyber Security Awareness Manager bei der, bei der Siemens Energy. Ähm, ist, ist schon elf Jahre insgesamt so im ganzen Energiesektor, in der Energiewirtschaft, hat eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Also er wäre so der Klassiker, der normalerweise in der Cyber Security arbeitet. Und ist irgendwie zum Ende der Ausbildung äh, eben im Bereich Security Awareness gelandet und seit 20 Jahren, 21, Cyber Security Officer, und da hat er, glaube ich, gesagt, ja, nee, ich will wieder ins Awareness-Thema, und Johannes war ja dann 2022 auch da, und war dann bei der Ausgründung in die neue Abteilung wieder im Thema Security Awareness. Also eben so ein bisschen, Sagt er selbst, durch Zufall in der Security gelandet und vor allem noch mehr Zufall in der Rennes-Rolle. Hat dann sich im Kommunikationsbereich umgetan, hat dann Ausbildung gemacht in der Deutschen Presseakademie bei der DPAC in Kommunikation und kleiner Fun Fact Und das fand ich total spannend, als ich das gehört habe. Er hat wirklich tatsächlich mal als Frontman in einer Metal-Band gesungen, aber tatsächlich so dieses großartig. Ich, ich finde das cool. Also eben zwei ganz besondere Leute und wir sagen mal herzlich willkommen Hallo.
2: Johannes und Thomas. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo zusammen liebe
3: Hörerinnen und Hörer und ja danke für die Einladung. Freut uns sehr hier zu sein.
0: Freut uns auch sehr. Also Johannes, 360 Grad Kommunikationsausbildung von Puma zu Siemens Energy, von Presseabteilung zu Cyber Security. Wie bist du da gelandet und warum?
1: Wie passiert denn so ein Unglück? <lacht> Also als Unglück würde ich es nicht
3: bezeichnen. Also meine meine ersten Berührungspunkte mit Cybersecurity hatte ich schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber, einem Weltmarktführer für Smart Metering. Also das sind die Zählgeräte für Strom, Gas und Wärme, die wir so kennen und da spielt natürlich die Sicherheit insbesondere in der Datenübertragung eine wichtige Rolle. Und da kam schon so eine gewisse Faszination für das Thema auf, aber dann habe ich im Sommer 2020 mit mit Siemens Energy Kontakt aufgenommen und mich dann im Oktober Siemens Energy angeschlossen. Das Unternehmen war gerade ausgegliedert worden aus der Siemens AG in einem sogenannten Carve-Out und in diesem Zuge wurde eben auch eine eigenständige Cybersicherheit mhm. aufgebaut. Und dann habe ich mich dem Unternehmen angeschlossen. Ein sehr äh, kleines Team zu dem Zeitpunkt noch, aber auch schon sehr international. Tolle Chemie gehabt, auch äh, zur heutigen Leiterin noch und äh, entsprechend haben wir das äh, peu à peu aufgebaut. Und was mal mit einer Kommunikationsrolle begann, hat sich dann mehr und mehr in ein Training- und Awareness-Thema äh, entwickelt, weil wir festgestellt mhm. haben, Kommunikation und Awareness und Training sind zwei Seiten derselben Medaille und entsprechend haben wir das dann immer weiter aufgebaut und wie ihr richtig gesagt habt, seit Mai 2022 gibt es das Team Cyber Security Awareness Culture bei Siemens Energy.
0: Also die Security-Abteilung ist darauf gekommen, dass man jemanden braucht, der ihre Botschaften nach draußen bringt, weil sie gemerkt haben, sie brauchen die Leute an Bord, aber es, sie haben das noch nicht Awareness genannt. Das ist ja eigentlich auch unüblich. An, dass Kommunikation nicht über Awareness in die IT, also in die Informationssicherheitsabteilung kommt, ist crazy. Das heißt, ihr musstet dann wahrscheinlich auch nicht wirklich Überzeugungsarbeit im Management, also bei eurer Chefin leisten, als es hieß, ihr, du willst was anderes machen und mehr machen, oder? Jonathan? Das hat sich gemeinschaftlich
3: Überrasch weiterentwickelt, würde ich sagen. Am Ende des Tages ist äh, Cybersicherheit ja auch dann zum Erfolg zu führen, wenn man, wenn man es gut vermittelt. Ja? Daraus hat sich dann mehr und mehr ein Training und Awareness Thema entwickelt. Und dann ist diese Abteilung aufgebaut worden. Heute blicken wir eben auf ein Team zurück, was sehr heterogen ist. Also wir haben sowohl zwei Kollegen, einer ist dabei heute mit Thomas, mit einem Techie-Hintergrund. Ja, das ist ja auch aus deiner Einführung deutlich geworden, Markus. Und eine Kollegin beispielsweise, die auch einen Techie-Hintergrund hat, die kommt vom Lehrstuhl von der Angela Sasse, also für Human-Centered Security der Ruhr-Universität Bochum und die kümmert sich um die Awareness im Bereich Industrial Cyber Security. Damit bezeichnen wir eigentlich die Sicherheit im Produkt- und Lösungsbereich, die Business IT bis hin zur Factory Security. Und in diesem Umfeld gibt es natürlich auch viele Cyber-Rollen, aber eben auch Shopfloor-Mitarbeitende, also die die man so als Blue Colors bezeichnet würde, und die kümmern sich um die Awareness für diese Zielgruppe. Und dann haben wir noch drei Kolleginnen und Kollegen im Team, die mit einem kommunikativen Hintergrund daherkommen. Das, wir haben einen Content Manager, der sich bei uns um die Kanäle kümmert und sozusagen das, das Storytelling. Und dann haben wir eine Kollegin, die sich um die Messung unseres Reifegrades Kümmert als Change Managerin und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Kollegen als Digital Learning Specialist mit an Bord, der sich um die digitalen Trainings kümmert. Das heißt, wir haben für jedes Produkt, für jede Fachdisziplin dann auch den passenden Background im Team.
0: Lernen wir doch mal jetzt einen dieser Leute kennen. Thomas, <lacht> hallo nochmal, erzähl doch mal deine Geschichte.
2: Ja, sehr gerne. Markus hatte das ja in der Einleitung schon ein bisschen erwähnt. Also ich war ja, ähm, bevor ich zur Siemens Energy <lacht> gekommen bin. Du kennst bin.
0: viele Leute echt lange, Markus.
2: <lacht> ja, ja, wir, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Das lief so, dass wir uns bei meinem alten Arbeitgeber kennengelernt hatten. Ich war ja schon elf Jahre insgesamt in der Energiewirtschaft unterwegs, bevor ich zur Siemens Energy gekommen bin. Hatte dort meine Ausbildung beim alten Arbeitgeber gemacht. Und bin dort durch die erwähnten Zufälle so ein bisschen in der Security Awareness gelandet. Markus war damals für uns externer Berater und hatte mir quasi so das ganze Rüstwerkzeug an die Hand gegeben, dass ich brauche, um als interner bei besagtem Arbeitgeber eben so ein Awareness-Programm auf die Beine stellen zu können. Das Awareness-Programm sollte aufgebaut werden. Ich als ITler sollte daran gesetzt werden und hatte dann noch mehr Glück, dass mein Arbeitgeber auch erkannt hat, dass man da ein bisschen Fortbildung vielleicht für braucht, damit besagter ITler dann in der Lage ist, dann auch ein bisschen Kommunikation zu machen.
0: Ja, auch du, das, dass du das erkannt hast. Ja. und Willens war es, das zu machen.
2: Also, ja. ja, ein bisschen Initiative gehört vielleicht auch dazu. Das stimmt schon. Ich durfte dann an die Deutsche Presseakademie, hatte dort noch ein Kompaktstudium im Kommunikations- und Change-Management absolviert, habe mich dann auch im Security-Bereich weitergebildet, also ich habe auch ein CISSP und ein CISM mal gemacht, damit ich tatsächlich in der Lage bin zu verstehen, was denn meine Security-Kollegen da eigentlich so wollen ne, und wovon die da so reden, damit ich das dann entsprechend übersetzen kann für den Rest der Menschheit, der es ja auch irgendwie in Ansätzen zumindest verstehen können muss.
0: Das ist ja immer so diese Hürde für Leute, die interdisziplinär lernen, in mhm. eine andere Disziplin reinschauen. Viele scheuen sich davor, weil sie Angst haben, sie müssen von ganz, ganz vorne anfangen und verstehen mhm. nichts und es wird ganz anstrengend. Wie war das denn für dich als ITler so in der Kommunikation mit dem Background, was der Markus dir alles schon mitgegeben hat?
2: Ja, vielleicht ist ja das Stichwort Zufälle wieder ganz treffend, weil im Endeffekt haben sie da bei mir einen erwischt, der für das Thema an sich sehr offen ist. Ich muss nämlich ehrlich zugeben, also... Zeit meines schulischen Lebens war ich immer in so Sozialzweigen unterwegs. ne? Mathe, da konnte ich nie was mit anfangen. Ich hatte Pädagogik und Psychologie an der Voss hier in Deutschland, an der Fachoberschule, als ich mein Abi gemacht habe. Und mit Mathe, da hast du mich jagen können. Ne? Also, dass ich ITler geworden bin, das hat ganz andere Gründe. Zahlen sind doof, aber ich bin ITler. Okay. Genau. Ne, also, da haben Sie schon einen erwischt, der für das ganze Thema Kommunikation an sich vielleicht auch recht offen ist. Da rennst du auch nicht bei jedem der offenen Türen ein, das stimmt schon. Hm. Und so kommt vielleicht eins zum anderen, dass mir das dann auch ganz gut getaugt hat, als ich mich da auch quasi so ein bisschen umorientiere.
1: Ich finde es halt cool. Du bist so ein, so ein Role Model, wo ich sage, wir behaupten ja sehr häufig, dass es sehr schwer ist, ITler zu Kommunikationsleuten zu machen oder ITler mit Kommunikation zu verbinden. Du zeigst ganz klar, dass es auch geht und das braucht natürlich so eine gewisse Einstellungen und ein Mindset dafür?
2: Es gehören halt immer zwei dazu. Also man muss natürlich selber eine Eigeninitiative mitbringen, aber es muss ja auch vom Arbeitgeber im Endeffekt Total. gesehen und gefördert ja. werden. Also wenn ich da nicht die Möglichkeit habe, auf einen entsprechenden Schulungskatalog und auch ein Schulungsbudget ja. äh, zurückzugreifen, das muss man ja auch dazu sagen, das Ganze kostet ja auch Geld. Also neben der ja. Zeit, ja. die man persönlich investieren muss, äh, muss ja natürlich der Arbeitgeber auch den Mehrwert darin ja. sehen, also dass man hier wirklich nochmal mehrere tausend Euro in so eine Fortbildung, in so Kompaktstudien mhm. etc. Mhm. vielleicht rein investieren möchte möchte, Das gehört ja durchaus auch dazu. Und dafür bin ich wie gesagt auch dem meinem alten Arbeitgeber sehr, sehr dankbar dafür, dass wir hier gemeinsam den Weg auch gehen konnten.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand sagt, hallo, ich bin ITler, ich habe irgendwie IT-Ausbildung und ich habe in der IT gearbeitet, ich möchte jetzt gerne Kommunikation machen, dass viele von diesen Leiter, Leiterinnen von so Kompaktstudien halt sagen, äh, sorry, Nö. aber das ist nichts für ja. dich. Also wie, das, das finde ich so cool, dass du da was gefunden hast und ich finde, das sollte es mehr geben, <lacht> aber vielleicht vielleicht weiß ich es doch gar nicht. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in der Schweiz irgendwie sowas kennt, wo man als wirklich fachfremder Mensch im Thema Kommunikation sich weiterbilden kann, gerne uns mitteilen. Genau. Ja.
1: Wir werden mal auf, den, auf das Ausbildungsangebot von der depark verlinken äh, in den Show Shownotes auf das, was du gemacht hast, oder?
0: Ja, also fandst du es denn gut? Achso, ja. genau, bevor wir es natürlich verlinken,
1: war es wertvoll. Also ich kann es nur empfehlen, also das, was ich dort okay. durchlaufen
2: habe, das war im Endeffekt ein Crashkurs, sechs Monate mit Präsenzphasen in Berlin um, an der Quadriga-Hochschule, ja. begleitet von Online-Formaten. Man musste auch Hausarbeiten schreiben, also das war schon sehr, sehr intensiv und berufsbegleitend, aber auf jeden Fall machbar. Was mir tatsächlich weitergeholfen hat bei diesem Kompaktstudium war dann vor allem auch zu verstehen, naja, warum machen wir das Ganze denn eigentlich und warum funktioniert das, was der Markus mir da erzählt hat, <lacht> eigentlich auch? Was sind also die theoretischen Hintergründe, damit ich dann tatsächlich auch lauffähig bin und ja. jetzt nicht nur auf auf meinen externen Berater, den der Markus ja damals für mich war, angewiesen bin, sondern auch, wenn der Markus mal weg ist, auch alleine weiterlaufen kann.
1: No? Was ja dann irgendwann passiert ist. Ich finde das großartig. Wir, wir verlinken auf ja. ähm, den Ausbildungsgang. Ich würde gerne nochmal zur Siemens Energy kommen, weil Johannes hat das nämlich in der Einleitung gesagt. Es gab ein Carve-Out von der Siemens zur Siemens Energy. Johannes, du musst mal ganz kurz... Tatsächlich, glaube ich, erklären, was ist denn die Siemens Energy überhaupt? Was tut denn die Siemens Energy? So ein paar Sachen. Sehr gerne,
3: ja. Also Siemens Energy hat etwas über 93.000 Mitarbeiter weltweit in mehr als 90 Ländern. Oh, krass. Und okay. Auf eine kurze Formel gebracht. Wir gehören zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das heißt, wir decken nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab. Also, das bedeutet von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Also, das ist ähm, konventionelle, aber auch eben erneuerbare Energietechnik. Also, da spielen Gas- und Dampfturbinen eine Rolle oder auch mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke beispielsweise. Generatoren, Transformatoren. Das ist so das Kerngeschäft. Wenn man das Windkraftgeschäft noch hinzuzieht, dann kann man auch sagen, wir gehören zu den Weltmarktführern bei erneuerbaren Energien. Ne? Und mhm. eine ganz spannende Zahl ist auch, dass etwa ein Sechstel der weltweiten Stromerzeugung auf Technologien von Siemens Energy basiert. Also schon mhm. eine sehr systemrelevante Pref. Rolle. Ja, äh, auf eine kurze Formel gebracht, du hast das Stichwort kritische Infrastruktur genannt. Also wir stellen sicher, dass unsere Kunden die Energieversorgung aufrechterhalten. Ne? Mhm. Insofern äh, spielt auch Cybersicherheit natürlich eine sehr bedeutende Rolle. Ne?
0: Das heißt, Security ist bei euch so ein Thema, was von allen mega ernst genommen wird oder eher so, ja, okay, das machen wir halt auch nach.
3: Ich würde sagen, wir befinden uns am Anfang einer Reise. Ich habe das ja eingangs gesagt, also Awareness Culture, das ist ja schon, da, da drückt sich ja schon eine Zielsetzung aus. Und ich denke, diese Unternehmenskultur dann auch entsprechend zu beeinflussen, dass, was ist unser Ziel, dass jede... Mitarbeiterin jeder Mitarbeiter irgendwo Cybersicherheit im Hinterkopf hat, ja, im täglichen Doing, in der, in der, im, täglichen, im, im Tagesgeschäft. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Aber wir sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt und wir haben wirklich einen sehr engen Draht auch zur Unternehmenskommunikation. Wir sind auch als Cybersicherheit strategisch verankert im Unternehmen. Das heißt, wir haben viele Businesspartner in der Fläche. Wir haben dedizierte Ansprechpartner auch für das Management in den Business Areas, in den, in den Hubs, in den Regionen. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir einfach sehr breit aufgestellt sind. Sind und verankert sind
0: auch im Unternehmen. Ich fasse mal kurz zusammen. Security-strategisches Thema. Ihr seid ein eigenständiges Team innerhalb der Informationssicherheit. Gibt es irgendein Problem, damit es ein bisschen realer wird für die Situation? Also tatsächlich, tatsächlich
3: klingt es nach einem sehr komfortablen Setup. Man darf nicht vergessen, ja. dass wir in der Unternehmensgruppe insgesamt, wie gesagt, über 93.000 mhm. Kolleginnen und Kollegen bespielen. Ja. Allein, wenn wir ein Web-Based-Training-Konzern weit ausrollen, dann geht das an äh, zehntausende Empfängerinnen und Empfänger. Ungefähr ein Viertel der Belegschaft ist der job family manufacturing team Zugeordnet. Das heißt, wir brauchen auch dedizierte Trainings für den Shopfloor, ja. ähm, auch das Thema Factory Security auch mit abzudecken. Also es ist ein sehr, sehr breiter Scope und äh, Thomas ist ja hier mit dabei im Podcast, äh, der für die rollenbasierten Trainings verantwortlich zeichnet. Und allein diese Rollen, also wenn ich an die IT Administratoren denke, die Asset Owner, Asset Manager, jeder, der irgendwie eine Software mitbringt ins Unternehmen, der kriegt äh, dedizierte Trainings. Wir haben auch eine Cloud Drivers License für jemanden, der eine Cloud betreiben möchte. Also wenn man das mal auffächert, dann sind das unglaublich viele Rollen basierte Trainings, die wir anbieten, denn äh, wir wissen alle, okay. das Prinzip Gießkanne funktioniert nicht. Wir, wir haben natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade und verschiedene Anforderungen einfach je, je
1: nach, je nach ja. Job
3: und Tagesgeschäft.
1: Ich würde jetzt gerne auf die Arbeit gehen. Ich würde gerne wissen, was tut ihr denn? Was macht ihr denn gerne. im Bereich Security Awareness? Was habt ihr bisher so getan und wo geht's noch hin? Also fangen wir erstmal mit Thomas an und sagen, ey komm, erzähl uns mal ein bisschen was über eure Kampagne.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und zwar hatte Johannes das ja, glaube ich, schon erwähnt, na, als wir dann unsere eigene Abteilung quasi Ausgegründet hatten, ging es für uns natürlich erstmal um eine Bestandsaufnahme. Was gab es also alles schon und was, was ist unser Zielbild? In dieser Kampagne, da stehen unsere Mitarbeitenden auch im Mittelpunkt und wir arbeiten ganz stark mit so Mitarbeiterporträts. Mhm. Ne? Also, wir hatten jetzt zwischenzeitlich schon eigene Shootings auch, mehrere tatsächlich, wo wir Mitarbeiter auch über unser Social Intranet angeworben haben, ob sie dann nicht Teil der Kampagne
1: werden möchten. Ja, einbinden ist natürlich super.
2: Ja, ja, für die Wiedererkennung auch. Also, du kannst diesen Leuten halt auch auf dem Flur begegnen, das ist ganz cool. Und die Bilder, die finden sich im Intranet, auf unseren Infoscreens. Also wir haben so digitale Infoscreens an den Standorten. Das ersetzt so ein bisschen die Posterkampagnen. Ja. Da können wir relativ schnell auch Material aufschalten, international ausrollen. Und auch in unserem WBT finden sich diese Porträts wieder. Da hat unsere Agentur eine schöne Glanzleistung hingelegt. Also wir haben zum einen die Porträts von den Mitarbeitern und die werden dann so auf einmal digitalisiert. Und dann hast du auf einmal so einen kleinen digitalen Avatar von diesem Mitarbeiter, der dann quasi durchs BBT führt. Das Ganze ist auch vertont. Das ist ganz cool gemacht.
1: Cool. Gehen wir doch mal weiter in die Tiefe. Ihr habt das Ganze irgendwo mal aufgebaut. Ihr habt ein Framework entwickelt. Und allein das fand ich schon ganz spannend. Katja sagt ja auch immer, Planung ist das Allerwichtigste. Ich wollte
0: es gerade sagen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel. Auch das, was der Thomas jetzt schon gesagt hat. Wenn man die Möglichkeiten hat, dann ist am Anfang Zeit investieren und am Anfang ein bisschen Budget reinzupacken. Er spart viel Arbeit im Nachgang. Und das finde ich sehr cool, dass das jetzt nochmal so rauskommt. Und das ganze Thema mit dem Awareness Framework ist genau das. Ich, ich finde es mega spannend. Erklär, erzähl doch da noch ein bisschen was zu, Thomas, bitte.
2: Sehr gerne. Also das Team war ja auch bei der Takeaway dieses Jahr ähm, mit unserem Awareness Framework ähm, zu Gast. Sehr
0: cooler Vortrag.
2: Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe mich in Urlaub verdrückt, genau. Aber deswegen bekomme ich jetzt hier dankenswerter nochmal die Chance, das, das Ganze vorzustellen. Und zwar war das Johannes und mir wirklich ein großes Anliegen, dass wir auch wirklich im ersten Jahr, wenn wir gerade diese Abteilung neu aus, den, aus der Taufe heben, hier ein bisschen Zeit investieren. Um unser Zielbild auch wirklich äh, zu definieren. Also in diesem Framework, das ist ja zwischenzeitlich über 60 Seiten lang geworden, hatte ich mir so nie vorgestellt, <lacht> ist zum einen das Zielbild definiert, also unsere Vision. Was macht uns als Team aus? Worauf arbeiten wir hin?
0: Also die Vision von dem, von dem Security Awareness Culture
2: Team. Ganz genau. Also nicht für die Cyber Security an sich, sondern nur wirklich für unser kleines, feines Team. Genau. Mhm. Ja. Zum anderen sind dort halt auch unsere Rollen beschrieben, die wir stark am NIST-Framework orientiert haben, also alles das, was Johannes gerade auch schon aufgezählt hatte. Zum anderen aber auch das ganze Look and Feel, unsere KPIs, wie messen wir das Ganze? Was macht unsere Kampagnenkommunikation unique? Was sind die Elemente, die wir da verwenden, sowohl visuell als auch inhaltlich? Welche Kanäle bedienen wir? Wie stellen wir sicher, dass wir auf unserer Pyramide, die wir mal aufgemalt haben, von Wissen können und wollen, dass wir auch diese Inhalte wirklich abdecken, also dass wir diese Ebenen auch tatsächlich erreichen mit einem schlauen Mix aus Kanälen, die wir bedienen, also dass das alles nicht nur im Internet stattfindet und oder über das WBT geht, sondern dass wir hier auch wirklich uns dessen zum einen natürlich bedienen, was in der Company schlichtweg schon gegeben ist, mhm. dort, wo es notwendig wird, aber auch natürlich neue Kanäle schaffen oder neue Plattformen auch schaffen, die es vielleicht so noch nicht gab, die wir aber brauchen, damit wir tatsächlich all diese Ebenen auch wirklich abdecken können. Und
3: wenn ich da kurz einhaken darf, und äh, Thomas, so du sagtest das bereits, also maßgebend bei der Erstellung dieses Frameworks war es wirklich, auf Bestehendem aufzusetzen. Also ganz konkret, wenn es um Erfolgsmessung geht, bedienen wir uns natürlich der KPIs aus dem Bereich Kommunikation. Dann schauen wir uns okay. natürlich die Reichweite unserer Kommunikation an, vor allem aber das Engagement, was passiert denn mit dem Content. Wir haben dann aber festgestellt, also wir brauchen noch einen KPI, der es messbar macht und objektivierbar macht, wie weit wir denn kommen mit unserer Awareness. Also wie ist denn der Reifegrad? Und da haben wir uns dann eigentlich einen eigenen Workforce-Awareness-Index äh, überlegt.
2: Genau. Okay.
3: Was ist der Workforce-Awareness-Index?
0: Ja. Ja. Da mal mehr Informationen. Gerne. Also wir haben,
3: äh, und Thomas äh, hakt dann auch gerne noch mit ein, also wir haben, wie viele andere auch, Phishing-Simulationen, die wir aber sehr gezielt einsetzen. Das ist ein Faktor, der mit einfließt. Das heißt also, diese Resilienz, sprich, wie viele Phishing-Simulationen werden dann gemeldet, das ist also ein Indikator. Wir haben aber ganz wichtig zwei, wir nennen das Baseline-Fragen, die wir erheben in regelmäßigen Abständen. Das eine ist, wie gut fühlt sich die Belegschaft informiert zur mhm. zu Cybersicherheit? Und die andere mhm. Frage ist, Kennt ihr, kennst du, kennen sie den Meldeweg für cyber incidents ja, Das ist uns eben auch sehr wichtig. Ja. Die Kolleginnen und Kollegen müssen wissen, wie sie im Falle eines potenziellen Incidents vorgehen. Und das sind zwei Baseline-Fragen, die wir regelmäßig erheben. Und das Ganze wird dann kumuliert und ergibt am Ende eine Prozentzahl. Und das ist für uns ein ganz guter Indikator, zu wissen, tut sich was? Äh, verändert sich diese Prozentzahl zum, zum Positiven?
0: Wie, wie stellt ihr diese Fragen?
3: Das machen wir randomisiert zweimal im Jahr.
0: Also über, über eine Umfrage?
3: Über eine Umfrage randomisiert, wie gesagt, das ist ganz, uns ganz wichtig, dass wir einen repräsentativen Querschnitt haben. Und das geht dann an 10.000 Kolleginnen und Kollegen. Sodass wir dann auch mit einem entsprechenden Rücklauf von 15, 20 Prozent arbeiten können und zumindest
1: eine Indikation haben, was diese
3: beiden Baseline-Fragen anbelangt. Genau.
1: Ich finde das super, weil cool. ich glaube, mit diesen zwei Fragen hast du die wichtigsten Sachen einfach... Abgegrast. Wenn du dann noch so ein paar quantitative KPIs mit reinnimmst, die du halt dann auch noch hast, hast du wirklich ein sehr schönes Bild. Richtig. Es bleibt ja nicht dabei. Wir haben eine Quote, eine Teilnahmequote
3: am Web-Based ja, genau. Training. Ja, ja. Wir haben okay. natürlich unsere Kommunikations-KPIs. Das Ganze ergibt dann in der Summe äh, ein objektive, ein ja. an, nahezu objektives Bild. Das ist eigentlich das
1: Ziel ne, unserer Arbeit spannend schreibt ihr darüber auch ist das auch im Artikel vom Takeaway Magazin steht das auch ein bisschen mit bei kann man sich damit orientieren weil in den Shownotes werden wir es auf jeden Fall ja verlinken das haben wir
3: immer wieder mit aufgegriffen. Wir hatten uns ja im Vorfeld, das hat auch Thomas gesagt, als wir uns, als wir die Bestandsaufnahme gemacht haben, auch äh, durchaus auch mal Hilfe von außen geholt. An der Stelle einen schönen Gruß an Dietmar Pokojski, der uns hier <lacht> unterstützt hat. Also da kommt auch die berühmte Pyramide her. Also dass ja. unsere Maßnahmen, Thomas sagte es, eben auf die Ebenen Wissen, äh, Motivation und letztendlich Können einzahlen. Äh, wissen wollen können. Das, äh, da haben wir eben auch festgestellt, es gibt eigentlich nicht den einen KPI, der sich durchgesetzt hat flächendeckend, auch wenn man links und rechts in anderen Organisationen schaut. Das heißt, da darf darf man durchaus kreativ sein und einfach für die eigene Organisation auch das Passende sich zusammenbauen. Wichtig ist, glaube ich, dass man dann konsistent bleibt.
0: Also ihr habt eine Baseline entwickelt, euch Ziele und eine Vision gesetzt mit dem Awareness-Framework, ihr habt KPIs gesetzt, die damit natürlich verbunden sind und darauf baut ihr alles, was ihr so tut.
1: Mit dem Awareness-Framework finde ich äh, sehr coole Baseline und jetzt darf Thomas einfach noch mal, wie aus dem Gewehr. Ne? So, Was macht ihr denn? Zähl doch mal so auf. Was tut ihr? In welchem Bereich? Bam, bam, bam. Einfach. Ich glaube, du kannst jetzt richtig pushen.
0: Ja, du hast eine Minute und nein. <lacht> Hau rein.
1: <lacht> also ein
2: Elevator-Pitch meint ihr. Okay, also bei uns geht es im Endeffekt um Kommunikation, Training und Community-Pflege. Wir setzen uns in der Regel sogenannte Topic-Flights auf, in denen wir innerhalb von zwei Monaten Fokus auf ein gewisses Kernthema legen, das heißt, wir haben eine kommunikative Roadmap, welche Themen wir im Kalenderjahr abfeuern möchten und sorgen dann natürlich dafür, dass wir einen interessanten Mix rund um dieses Thema dann auch schaffen. Zu Beginn unserer Topic-Flight-Planung setzen wir uns im Endeffekt so einen Monat oder zwei, bevor der jeweilige Topic-Flight startet, nochmal zusammen und setzen im Endeffekt eine Detailplanung auf. Also was möchten wir für diesen Topic-Flight erledigen? Und ich kann jetzt ja mal unseren Topic-Flight zum Thema Ransomware, den wir Anfang des Jahres hatten, ein bisschen aufgliedern. Mhm. Wir versuchen natürlich dann auch dafür zu sorgen, dass dieses Thema, dass wir da zwei Monate durchs Land treiben, halt nicht langweilig wird. Also du musst ja verschiedene <lacht> Facetten finden. Du kannst ja nicht immer einfach nur sagen, was ist Ransomware und was gibt's da so, sondern du musst das ja auch irgendwie interessant aufladen, damit es einfach auf Dauer nicht langweilig wird. Und was wir gemacht haben, ist im Endeffekt zum Thema Ransomware hatten wir ein interaktives Hörspiel tatsächlich angelegt, cool. ein Hörspiel-Planspiel. Das ist im Endeffekt in PowerPoint ausgearbeitet worden. Das war eine Story von einer fiktiven Mitarbeiterin, die also so einen Ransomware-Vorfall durchlebt und man musste dann Entscheidungen treffen, wie in der Kindheit. Ihr kennt vielleicht noch diese Bücher, Build your own story, ne, entscheide dich, wie soll es weitergehen und man musste dann diese Mitarbeiterin quasi durch ihren Ransomware-Vorfall durchnavigieren. Was soll sie als nächstes tun? Ne? Soll sie sich an den Security-Partner wenden oder gleich die Polizei anrufen? Ne? Das Ganze haben wir dann auch so aufgeladen, dass sie nicht nur sich eine Ransomware einfängt, sondern dann auch Double-Extortion und Triple-Extortion zu Tragen kommt, dass sie wird dann ja. auch noch
1: represst. Okay, hauen wir doch mal einen drauf. Genau, das
2: reicht ja nicht. Und haben das Ganze dann auch vertont tatsächlich. Ne? Also ähm, unser Content-Manager, mhm. der hat auch mal einen Podcast aufgenommen, hat dann noch ganz gutes Equipment und dann haben wir uns im Büro, wir haben diese Telefonzellen im Büro, da haben wir uns dann mhm. halt schlichtweg eingeschlossen und haben dann auch jeder Figur eine Stimme gegeben und haben dann ein kleines Hörbuch draus gemacht. Geil. Und weil das noch nicht genug ist, also das war quasi so die Standalone-Variante, wir haben das dann auch als Play-Together-Termin angeboten, wo ich das Ganze dann in einem Teams Termin für Führungskräfte einmal durchmoderiert habe quasi und die Führungskräfte dann Entscheidungen treffen mussten. Wir haben es auch in unser Intranet gebracht, haben da über eine Woche hinweg die Etappen aus diesem Spiel im Social Intranet gepostet mit einer kleinen Abstimmungsfunktion, dass dann halt alle, also die Schwarmintelligenz das Spiel zu zusammenspielt. Also wir haben versucht, das möglichst interessant zu aufzubereiten und auf verschiedenen Kanälen halt auch stattfinden zu lassen, dass das nicht einfach nur eine Powerpoint ist, die wir jetzt irgendwo in den Intranet-Äther ja. hängen und ja. dann wird die da vielleicht runtergeladen, sondern das wurde auch aktiv ausgespielt und wirklich rege wahrgenommen, ne? Das ist jetzt ein so ein Beispiel, wie wir versuchen halt über Wochen hinweg vielleicht auch halt ein Thema mal wirklich ähm, in den Fokus zu stellen und gut aufzuladen, positiv aufzuladen und auch bekannt zu ja, machen schlichtweg, Und ne? auch
0: für alle Leute irgendwas finden, was, also was, für jeden ist was dabei, sagen wir es mal so. Für die Leute, die lieber E-Learning genau. e wollen, für die Leute, die lieber Präsenzschulung wollen, für die Leute, die lieber was Spielerisches wollen. Finde ich sehr cool, vor allen Dingen, weil das auch so klingt, als wäre das was, wo die Mitarbeitenden nicht wegrennen, sondern gerne mit euch interagieren und sich wahrscheinlich schon darauf freuen, aufs neueste Hörspiel. Jetzt habt ihr ja nicht nur Leute in Deutschland. Also ich meine, ihr seid fünf, ihr sitzt in Deutschland. Wie kommt ihr denn an die anderen 93.000? <lacht> mhm.
2: Das treiben wir im Endeffekt über unseren Community-Ansatz voran. Also zum einen haben wir natürlich, wie das Johannes auch schon gesagt hatte, in jeder Region beziehungsweise in jeder Business Area einen sogenannten Business Partner. Also das sind die klassischen Security Officer, die dann vor Ort in den Regionen, in den Business Areas eben für das Aufrechterhalten der Cyber Security, also den Auftrag haben. Es gibt darüber hinaus noch unsere Cyber Security Ambassadors, also unsere Businesspartner, die sind fest angestellt bei der mhm. Cyber Security. Die haben das als Arbeit, das, die arbeiten das für uns. Job. Genau. Und die Ambassadoren, das ja. ist unsere freiwilligen Community quasi und das sind nochmal roundabout 400 bis 500 Personen weltweit, die sich quasi wow. neben ihrem normalen Job dazu berufen gefühlt haben oder dazu auch, eingeladen wurden, sich unserem Community-Netzwerk anzuschließen und quasi lokal als Ansprechpartner auch zu fungieren. Wir haben da monatliche Meetings für diese Community, wo der jeweilige Businesspartner mit den Ambassadoren in seiner Region quasi in Austausch tritt, ein Update gibt, was sind aktuelle Themen aus der Cyber Security, was treibt uns aktuell um, gibt es große Projekte, von denen ich gehört haben sollte und auch welches Awareness-Material gibt es neu und was kann ich als Ambassador lokal nutzen, um für Awareness zu sorgen? Ja,
1: super. Oh, cool. Mal so ein Anbetracht der Zeit. Und wir sind schon gut, ja. gut äh, drin. Viel Content. Genau. Wir haben viel über den Awareness-Framework gesprochen. Wir haben über äh, Maßnahmen bei euch gesprochen. Wir haben gesagt, ihr macht Kommunikation, Training und Community. Das ist so, sind so die drei Kernelemente im Bereich Awareness. Wir haben die Messung zumindest in Form von, wir befragen auch unsere Leute, hatten wir auch mit bei. Wollen wir schon zum ultimativen Tipp kommen? Schon. Ich finde,
0: das war jetzt ja schon sehr viel, was so aufgezeigt ist. Deswegen würde ich sagen, kommen wir doch mal zum ultimativen Tipp. Ähm, fangen wir an mit Thomas.
1: Sag Thomas. mir mal deinen ultimativen Tipp. Was ist dein Tipp an die Community? Ja, gelassen bleiben.
2: Ist, glaube ich, das Wichtigste bei dem bei der ganzen Sache. <lacht> ist immer gut. Ähm, ja. Denn auch wenn das Ganze jetzt erstmal nach einer ganze Menge Arbeit klingt. Ey, komm
1: und auch eine ganze Menge Arbeit ist, Entschuldigung.
2: Ja, ja aber man kann sich da ein bisschen helfen, nämlich indem man sich einen Plan macht, ne? Ja. Weil mit diesem Plan, da kannst Yay. du dich immer wieder rückversichern, Tag. dass noch alles im Lot ist und dass ja. man selbst auf einem guten Weg ist, genau. Und das gibt mir <lacht> auf jeden Fall Gelassenheit, ne? Wenn ich mich immer wieder darauf zurückbesinnen kann, was ist eigentlich Aufgabe ja. und bin ich dann noch on track quasi. Für. Genau.
0: Amen, Thomas. Vielen Dank. So. Ja, so. Johannes, was ist sehr dein ultimativer
2: Tipp. Tipp für die Community? Ja, sehr gern. Ich würde noch mal gerne auf die Rolle der
3: Multiplikatoren eingehen, über die wir mhm. gesprochen haben. Also auf eine kurze Formel gebracht, sucht euch Verbündete. Also ich bin ah, der ja. Meinung, das stellen wir tagtäglich fest im Team. Security Awareness kann man nicht allein betreiben und es braucht eben die richtigen, die geeigneten Multiplikatoren im Unternehmen, um eben Stück für Stück eine Sicherheitskultur aufzubauen und zu pflegen. Und Katja, du hast neulich in einem Podcast ein ganz interessantes Zitat gebracht, Cyber Security ist about having lunch. Von ich würde das sogar noch etwas vereinfachen und sagen, it's a people business. Also es geht wirklich aus meiner Sicht sehr stark um die Kontaktpflege und um das Gewinnen von Botschaftern. Das ist für mich sehr entscheidend, um das Ganze zum Erfolg zu führen und wirklich so etwas wie eine Sicherheitskultur Stück für Stück zu etablieren.
0: Also das heißt, nicht nur ihr vernetzt Leute, sondern ihr selbst vernetzt euch auch mit Leuten.
3: Wir selbst vernetzen uns mit Leuten, das ist ganz wichtig und am Ende ist Cyber Security Awareness auch so eine Art Zangenbewegung. Also man muss so eine, so eine Bottom-up, was <lacht> erreichen, ja, die Belegschaft erreichen, man muss aber auch natürlich top-down agieren, also im, im Sinne von gewinnt die, auch das Management, auch, auch die Unternehmensleitung und ich glaube so in dieser, in diesem Zusammenspiel kann das Ganze gelingen. Großartig.
0: Zangenbewegung, finde ich super. Vielen Plan Dank, Johannes. sehr und, guter Punkt.
3: Zangenbewegung, das nehmen wir mit.
0: Ja, und vernetzen. Plan. Ist, Plan. Ist, ja noch
3: Zeit, ist ja noch Zeit für ein kleines Kompliment an euch. Ich wollte immer. nämlich, <lacht> nämlich nochmal wirklich auch zum Ausdruck bringen, erstmal toll, dass wir hier dabei sein durften, aber auch jetzt, wir sind in der 35. Folge, da kann man ja durchaus auch mal einen Lob aussprechen. Also ähm. es ist wirklich immer sehr ja. erfrischend, euch zuzuhören. Also behaltet euch die Vielfalt der Gäste bei, ich finde, ihr ordnet toll ein, ihr kommentiert toll und ähm, ja, ihr habt durch, aus meiner Sicht richtig so, so eine Art Leitmedium der Security Awareness entwickelt. Von daher finde ich das wirklich ganz, ganz toll und ja, bleibt bitte am Ball mit eurem Podcast.
1: Danke, Johannes, ich für die
3: Blumen.
0: Ich werde ja, jetzt gerade rot. <lacht> der
1: auch,
0: ja vielleicht. <lacht> so
1: viel Zeit muss sein. <lacht> das ist total lieb. Hey, Thomas, Johannes, liebe Grüße zu euch, wo immer ihr auch seid und danke, dass ihr dabei wart.
0: Ja, und noch einen schönen Tag. So. Sehr gerne.
1: Danke für die bald. Einladung. Ja. Bis ganz bald. <lacht> auch. Danke. Bis dann. Genau. Ciao. Auf bald. Ciao. Ciao.
0: Komplimente tun gut.
1: Ja, das war total nett, was der Johannes gesagt hat. Also eben, Katja, Mega ich muss nett. ja immer wieder sagen, auch nach der 35. Ausgabe macht es mir immer wieder Spaß mit dir und natürlich auch mit unserem Olli und mit Mike und so zusammenzuarbeiten. Ist echt und eine den coole tollen
0: Geschichte. Leuten, die ja, wir voll. hier drin haben. Also Unsere ich find, ganzen ich Gäste, toll.
1: aber auch die hat Feedbacks, auch die wir bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Es macht immer noch Spaß. So. Äh,
0: das takeaway datum ist raus für
1: nächstes genau. Jahr. take datum ist raus, Katja?
0: 22. und 23. Mai in
1: Munich. München. Ich habe schon mal den Termin zumindest in meinem Kalender geblockt.
0: Me too.
1: Also ja, daher ähm, sieht man sich auf jeden Fall da.
0: Sehen wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber wir sehen uns ja vorher noch im Oktober am Swiss Security Wednesday. Ach
1: Mensch, da war ja was. <lacht> da war ja was, der Swiss Security Wednesday. Genau. Wir starten im Oktober unseren Oktober ja. Auch das haben wir jetzt mehrfach erzählt. Aber ich bin. Echt fertig. Also, äh, ja. viel Organisation, viel Vorbereitung, cooles Setting, ganz viele Unternehmen, die mitmachen. Da bin ich schon besonders gespannt. Also, Challenges zwischen, ich glaube, 15 Unternehmen haben wir mittlerweile, die, die, wo sich sozusagen die Cyber Pros gegenseitig challengen. Eben und reiner Community Event. Ich glaube, das wird. Ich hoffe, es wird gut.
0: Wird cool. Ja, wir machen ja auch mit. Ich finde es mhm. eine sehr coole Initiative.
1: Ey, es war mir eine Freude, Katja. Es war ein toller ja, Podcast. Es war ein. Und es stimmt. war ein großer Blutstraße an Awareness-Maßnahmen, fand ich cool.
0: Ich hole mir ähm. jetzt erstmal einen zweiten Kampf.
1: Das ist gut. Machen wir. Bis dahin. mach jetzt gut. Ciao, Schöne ciao. Zeit. Bleibt gesund. Ciao, tschüss.
0: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton, Mike Wichsel, Jingle, Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.